0: 听听互联网，我的微信号码是1214094。欢迎喜欢互联网的伙伴可以加我的微信一起来交流。呃，最近已经有一个礼拜没有发音频了，因为一直在深圳学习，那也非常高兴能够这一次获得我是好讲师一百强讲师的这样一个机会。那今天呢，我们来学习一篇关于技术内容一个都不能少这样的文章。在广告信息铺天盖地的时代，只有把广告做得不像广告，让受众在没有任何见备心理的情况下悄然接受，才能取得最好的效果。互联网行业经过几年的积累，已经拥有了海量数据，如何？让大数据的价值发挥到极致，是各行各业一直在思考的问题。DSP 啊 ，DSP 的英文全称就是 Demand Side Platform， 那使得这项炙手可热的技术在网络营销领域踏上了落地之路，有针对性的向某几类特定人群来投放广告，广告不再是用户的困扰，而是受众需要的消息。试想，单生的你打开网页的时候，弹出一则婴幼儿用品的广告，显然会烦躁的关掉。这次品牌展示也因为没有找到正确的目标而白白的浪费掉了。据统计，在传统广告投放广撒网的这种模式下，至少有一半的广告费都是被浪费了。那么，以 DSP 为代表的新型广告投放方式呢？利用大数据划分人群。并调用适合的广告物料来投放，不仅节省成本，还能够起到良好的宣传的效果。网络广告公司借着大数据的东风，迎来了自己的春天。技术驱动时代变革，但引领时代的永远是思想。在这个广告信息铺天盖地的时代，只有把广告做得不像广告，让受众没有任何的戒备心理的情况下，悄然接受，才能取得最好的效果。这就需要技术和创意的支持，让广告变成消费者乐于接受的内容，变成对消费者真正有用的这个信息。我们来看看第一个观点：技术引领未来。技术在网络营销领域正占据着越来越重要的地位，而 RTB 就是技术派网络营销的典型之一。随着不断的发展，技术在未来的网络营销中会占据越来越重要的地位，并逐渐能得到所有广告主的认可。除此之外，还有什么因素会影响网络营销的未来呢？现在的技术派技术派言必称大数据，大数据的爆发有目共睹，但如何真正将大数据落实，却是业界仍然有待探讨的问题。很多专门做大数据的媒体工作者，也不过是车轱辘话来回去。未必真正了解，但广告业对于精准投放孜孜不断的追求，让大数据在网络营销领域真正踏上了落实之地。从美国到中国 ，RTB 日渐成为网络广告市场的必备之物。数据的积累带来指向的日益精准，广告对于用户来说不再仅仅作为一个品牌混混脸熟的工具，而广告主也是网络技术公司的引导下逐渐的入道。在互联网刚兴起的时候啊，广告的作用更多在于品牌的传播，这是传统媒体广告的遗留。其实，在门户当道的互联网形态下，广告，无论是广告主还是广告公司，都很重视广告的位置和形式。位置上就是首页、首屏；形式则是越大越醒目越好。而现在，随着媒体多样化，特别是在移动互联网的发展，媒体形式不止于门户、社交媒体、视频网站，包括手机网站，都成为了人们关注的目标。这样一来，原来的粗放型就不再合适了，广告也需要技术支持，从购买媒体向购买受众进行过渡。而作为广告的直接目标，消费者的文化、经济、社会背景，都是广告公司需要关注的对象。这也是很多美国的 4A 公司进入中国要与国内公司合作的原因，而广告公司在具体操作中也积累了丰富的经验，很多专注于垂直领域的网络广告公司更是积累了大量的数据，这为其投放的精准度啊提供了很好的保障。MediaV 的 COO 郑晓东就指出，在拥有了检测数据之后，在客户允许的情况下。广告公司可以掌握消费者浏览的数据，借此在以月为周期的时间范围内，消费者关注更多的较多的网络产品可以得到关注分析。同时，通过对于人群的覆盖，特别是与媒体和电商的合作 m i n i w a y 可以了解到消费者的关注点，并可以看到这个人群，把这个数据进行整合。有数据指出，中国百分之八十的广告按天购买。而通过技术的支持，自动生成的创意可以把精准实时的数据推广到全全网。郑晓东表示，如果如此呢？这样的话，客户按天购买，或者是按 CPI， 广告技术公司都可以通过技术使其具有更好的效益。同样，专注于汽车垂直领域的新意互动。也是以自身多年在这一垂直领域的专注为基，为客户开发新的产品。比如，随着移动互联网发展，那么他们就开发了销售助手，可以为 4S 店作为替代销售的文件夹的工具，销售可以借此进行产品展示。由于汽车产品的多样化，也使得由于也由于 4S 店的位置所限。并非所有的产品都可以得到展示，更有一些产品的卖点无法通过直观显现出来，而这款 A P P 就可以通过 3D 视频进行介绍，更可以用来进行客户接待。通过网上营销和线下结合，网络广告公司的技术结合经验，为客户提供出了解决方案。而在移动互联网领域，免费的应用更是横行天下的趋势。当应用开发存在成本，应用开发者也有经营压力。而在免费环境下，这样的广告自然而然就成为首选。由于移动互联网环境的碎片化，用户注意力啊更容易分散，广告的设计也就更需要能够吸引人。同时，尤其不能放的大忌就是引起用户的反感。技术的提高，对于广告的点击、下载量都可以得到直观的监测。而对于广告，对于销售的直接拉动也逐渐可以监测得到，很多广告主本身就可以进行监测。当然，第三方统计工具旁观者清，也是这方面的上选。那 RTB 在中国仍然刚刚起步，用技术来解决客户的问题是当今网络广告的主要发展方向。各大网络广告公司纷纷加重了自家技术部门所占的占比。那么，对于技术开发中，不仅要坚持拿来主义，对于国外的技术精神啊，予以参照；企业文化本身也要具有欧本开放的心态。对于创新，更是公司发展之本。只有不断的创新，才能让企业不断的发展。那么，微电影的制作呢，周期相对比较短，成本也比较低，短小精悍更符合当代人群生活节奏，因此被众多的企业主也视为了品牌。理念营销推广的一个法宝，其实广告无处不在。有人认为原生广告不不过是新瓶装旧酒，纯属概念炒作，与早年间提出的植入式广告并无区别。其实原生广告只是植入式广告的一种，是形象植入和情节植入的总和。所谓形象植入，就是根据品牌所具有的符号意义，将某一个品牌商品或服务植入到媒体中。成为主人公个性和内行的外在表现。那么这其中成功的代表当属《007系列电影，邦德的智慧、勇敢的英雄形象，与他所驾驭的又酷又帅的汽车相得益彰。那邦德无形中成为汽车品牌的形象代言人，形象植入营销对于提升品牌形象、彰显品牌内涵都起到了显著的作用。那未来的原生广告不仅仅运用于电影、电视剧或者电视节目内容当中，将会被植入到各种媒介，比如说报纸、杂志、网络游戏，甚至小说当中。那情节的植入是指某一个品牌的商品成为推动整个故故事情节的有机组成部分，品牌或商品不再仅仅是生活场景或人物对白中的出现，而是几乎贯穿整个故事。那情节植入跳出了传统广告直白诉求的这种模式，以一种随风潜入夜，润物细无声的这种风格，影响着受众的思维，从而使受众对产品留下深刻的印象，所以又可以称为隐性的广告。好莱坞电影《一线生机》中，男主角 r a y m 突然接到一个名为 Jessica 的陌生女人的电话，声称自己被绑架了。绑匪下一个目标是他的儿子，请求他不要挂断手机，去警察局报案。那影片自始至终无法离开手机，最后手机内置的摄像功能保存了犯罪门的犯罪证据，得以将之绳之以法。那这部电影几乎是诺基亚的广告片。那除了电影，电视剧也会成为原生广告的温床。那像今夏走红的新恋爱时代。使得全程赞助该剧的东风风神品牌广泛曝光。那剧中女主角邓小可是一个刚毕业不久的单纯大学生，在东风风神公司里学习、成长、恋爱，该品牌贯穿剧情始末。无独有偶，近期热播的电视剧《老有所依》中的刘涛所饰演的江木兰离职后，加入了网上超市一号店，成为一号店华北仓储运营中心的经理。工作和生活都从此向安稳美好转变。显然，未来的原生广告不仅仅运用于电视、电视剧、电影和电视节目内容当中。将会被植入各种媒介，像报纸、杂志、网络游戏，甚至小说。那凤凰网全国营销中心总经理付巨人认为，新文化是未来原生广告营销的趋势，也是营销的最高境界。用户对于新闻有很强的关注度和认可度，用户在关注新闻的同时，自然会关注到企业品牌的传播。抓住新闻的价值，从而让消费者能通过品牌传递的信息产生共鸣。那么，社交媒体的原生时态又是怎么样的呢？据国外媒体报报道，未来几年原生广告将迎来繁荣发展期。预计2017年社交媒体广告支出预期将达到100亿美金，而原生广告在其中的占比至少为 40%。美国科技博客网站 Business Insider 近期发布的关于原生广告为何兴起的报告中指出。移动设备的兴起以及新型社交平台的逐渐成熟，将带动原生广告规模的增长。社交媒体具有极强的互动性，不少企业开出了符合新媒体受众关注点的话题，吸引网友参与互动，让用户主动参与具体的营销活动当中，同时传递品牌的价值。以今年微博上玩的火热的几个话题为例：小脸争霸赛、炫富大赛、长腿大赛、炫富。炫富裕的富啊，炫富大赛等互动话题，都是从受众关注的热点出发，植入产品或品牌的性能，吸引了不少微博粉丝的关注和参与。那么，由手机厂商 HTC 官方微博发起的小脸争霸赛的创意点，在于其新上市的大屏手机，从而引申出大屏嫌脸小。大平脸、脸小的话题，并与网友喜欢自拍的特点结合起来，形成了发布微博晒图的互动活动。那这个活动在发布当天的半小时之内，就吸引了将近一千人士，不少粉丝还利用修图软件，将自己的图片进行再创作，发布了不少笑点、搞笑、雷人的照片。参赛内容演变成了亮点创意，再度吸引了众多粉丝及微博大号的关注。而 HTC 此举在赚足了曝光率的同时，扩大了新产品的影响范围。HTC 与粉丝亲密互动，也成功塑造了品牌亲民的形象。而近期呢，艾瑞的一则分析报告显示，原生广告在整个社交媒体上发展的潜力巨大，预计到了2017年，原生广告年复合增长率。其增速将比传统展示广告的增长率高出百分之四十五。与其说原生广告依附社交媒体，倒不如说社交媒体自身已经进入了原生时代。那么接下来我们来看看微电影当中的营销价值。移动互联网的发展除了成就了社交媒体之外，也成就了微电影。微电影是保留传统电影视听特传播特点的同时。有着独特的传播优势，它制作的周期短、成本低、短小精悍，更符合当代的人群生活节奏，贴近普通的大众，因此被众多的企业视为品牌理念营销推广的法宝。微电影的兴起还得益于其巨大的营销空间。首先，微电影由于形式灵活，更容易深度植入或定制。那么其次呢？虽然微电影播放的时长短，但是其数量繁多，内容丰富，所以能够产生较高的流量，浏览的页面数，也就是我们通常说的 PV。那实际上，某些微电影虽已然是一部广告片。迅雷看看热播的《女人公敌》，就是聚美优品和河马家品牌的深度植入。迅雷看看副总裁金辉表示，将来将会针对某个企业品牌定制微电影。借助于互联网、移动互联网传播的微电影，犹如病毒一样，将会在极广的范围内形成宣传的效果。业内人士更愿意将微电影看作病毒视频，借助大众网民、社交媒体以及移动智能设备主动来传播。用户看完之后，微电影视频之后呢，如果愿意转发、评论或者分享，那这种影响会快速的复制、传递。到数以万计的受众当中，那么这篇关于我们说的技术和内容一个都不能少呢。主要的观点一个来说就是技术推动的我们现在的在互联网的广告上面，它的精准度随着 r t p 跟 DSP 的这种变化呢，会更加的有效，也就是不会随着运用技术的方式把广告呈现给真正想要的人的面前，避免了过去的撒胡椒面这样的。不精准的一种操作的方式。那么另外一个趋势呢，就是越来越多的一个广告都会有像我们谈到的，呃，微的这个方式。那么广告的趋势里面，这篇文章最主要提到了两种，一种呢就是我们谈的原生广告。那原生广告在 SNS 的这种社会化媒体当中会有特别好的传播性。那么另外呢？还有一个就是自然而然是微电影。那微电影其实我们以前很早就会已经在用一些微视频，只不过微电影可能投入制作会更加精良一些。但都核心都是因为这样的多媒体的素材，也就是传播源，它的表现形式更加的丰富，那么更容易跟我们的网友进行互动，引起转发，也就是它这个病毒更容易引起这个传染。啊，比相比于文字，那它会有更好的效果。所以，其实现在的互联网的推广方式，其实都是全网的模式，不能说某一种就是可以替代所有的，好像就是这一种方法就可以了。更多的就是各种力量的整合，最后进聚成的能量，才有可能实现企业主或者某些个人在互联网上的影响力啊，跟他的品牌的传播。那今天我们就学到这里。我的微信号码是1214094。如果喜，你也一样喜欢互联网，可以加我的微信，我们一起来交流，一起探讨学习。谢谢大家，再见。